0: Zet je volume knop omhoog, want je luistert Koffieco en je weet het zo. Pa, pa, pa para, para.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Koffieko Co, de podcast. Vandaag hebben wij een hele bijzondere aflevering, één die ik persoonlijk al heel graag in mijn begintijd van Koffieko Co wilde opnemen en dat is nu eindelijk gelukt. Wij zijn Olivier en Mare en vandaag gaan we in gesprek met dokter Dennis van Vuurden. Kinderonkoloog met een speciale interesse in de behandeling van hersentumoren... in het Prinses Maxima Centrum te Utrecht.
0: Je krijgt een klapje, dokter Van Vuuren. We, we mochten al je zeggen, hadden we besproken. Wat ontzettend leuk dat wij vandaag hier in het Prinses Maxima Centrum... ook wel jouw thuisbasis mogen zijn. Ja, welkom. Ja, bedankt. Dankjewel. En dat er tijd vrij is en jouw volgens mij wel drukke agenda. Je bent een dokter die werkt met kinderen en dat is niet... Ja, dat is niet voor iedereen weggelegd. Laat staan uh, als je met de ziekte kanker omgaat. Had je ooit verwacht hier te staan toen je met de opleiding begon?
2: Um, nou, eigenlijk nou niet echt. Dat gaat eigenlijk zo van stap tot stap, zeg maar. Dus um, ik wilde eigenlijk wel geneeskunde doen, maar ik heb zelfs nog wel getwijfeld of ik misschien nog iets van theaterwetenschap wilde doen of filmacademie, dat soort dingen... Uh, maar toen ik uiteindelijk geneeskunde ben gaan doen, toen heb ik al wel heel snel gerealiseerd dat ik niet iemand ben die heel, uh, per se heel handig is. Dus je moet mij geen operaties laten doen, zeg maar. Ik heb een hele tijd gedacht dat ik uh, internist wilde worden. Ik heb toen een hele leuke stage gehad uh, als co-assistent in het uh, Vuurmedisch Centrum, toen nog bij Peter Huygens op de hermetologie. Dus met name leukemieën en lymfomen bij volwassenen. En het mooie daarvan vond ik altijd dat het een, uh, een hele mooie combinatie was... van uh, wetenschappelijk onderzoek samen met uh, best wel heftige patiëntenzorg. Waarbij je ook een hele lange en goede band met patiënten opbouwt. En ook wel echt ja, uh, gesprekken op leven en dood hebt. Uh, dus ik heb heel lang gedacht dat ik internist wilde worden. Uh, zelfs nog toen in dat kooschap. Maar toen ik kooschap kindergeneeskunde deed, toen dacht ik van... wow, dit is echt wel heel, uh, heel vet. Met name ook omdat... Uh, ja, omdat ik die kinderen gewoon zo, altijd zo eerlijk vind en uh, die doen niet alsof. Die hebben geen uh, ziektewinst per se, die, die voelen zich shit en, en, en als ze, als ze zeg maar behandeld worden en uh, de symptomen knappen een beetje op, dan voelen ze zich weer oké okay. en dan doen ze weer gewoon wat ze willen doen. En dat vond ik altijd heel, uh, gewoon heel inspirerend. En het feit dat je natuurlijk met veel uh, jonge mensen werkt, dus ook uh, de kinderen zelf, maar ook de ouders zijn natuurlijk ook vaak jong. En dat, uh, ja, dat houdt je zelf ook wel een beetje jong, vind ik.
1: Ja, dus die keuze was toen na het kind, kooschap kindergeneeskunde wel gemaakt. Ja,
2: toen, ik had nog wel... Dat ik dacht van ja, wil ik niet toch internist worden. Maar toen, toen, toen zeiden mensen ook van ja, um, je hebt een goed kooschap gelopen. Wil je niet ook uh, overwegen om uh, artsassistent uh, niet een opleiding afhankelijk nog uh, te worden op, uh, op de kindergeneeskunde? Dat ben ik toen ook gaan doen. Uh, vrij snel na mijn kooschap kindergeneeskunde, wat een van de laatste kooschappen was, heb ik... Um, ben ik in het uh, toen nog Sint-Lucas-Andreas-ziekenhuis in Amsterdam. Dat het OVG tegenwoordig. Nu, ja, en nu het OVG West. Uh, ben ik begonnen. En ik kon, uh, en ben ik heel snel via het OVG West dus uh, ook in opleiding gekomen in, uh, in, uh, in de VU. Ik was nog wel benieuwd van welke eigenschappen
1: moet je nou als dokter... en zijn in jouw ogen ontzettend belangrijk om nou te kunnen werken als kinderoncoloog?
2: Oeh, ja... Um... Ik denk dat je flexibel moet zijn. Dus dat je heel erg moet kunnen meeveren. Omdat het toch allemaal heel onvoorspelbaar is. Kinderen zelf kunnen natuurlijk onvoorspelbaar zijn. Die, die zijn niet per se altijd te, te regisseren. Ik denk dat heel veel mensen dat kunnen beamen. Ook mensen die kinderen zelf hebben. Vaker niet dan wel, <laughs> volgens mij. Nee, dat. En, en um, je moet rekening houden met dat er natuurlijk... Uh, kinderen zijn hartstikke ziek. Um, hebben ernstige ziektebeelden. En... Uh, je moet ook met verlies kunnen omgaan. Want het is nog steeds helaas zo dat uh, 30% van de kinderen... die uh, de diagnose kanker uh, krijgt, dat die niet beter wordt. En dus komt de overlijden uiteindelijk. Dus dat is wel iets waar je mee moet kunnen omgaan. Ik denk dat dat feit... en dat je dus heel goed moet kunnen communiceren... want uh, je hebt te maken met kinderen, je hebt te maken met ouders... die ten einde raad zijn en die als een leeuw een leeuwin voor hun kinderen vechten... En niet zomaar alles accepteren wat jij zegt. Dus je moet, denk ik, ook om kunnen gaan met, nou ja, met hele kritische ouders, die, uh, die ook van alles opzoeken. En soms is dus ook nog wel kritischer zijn op uh, de behandeling van hun kind dan dat ze voor hun eigen behandeling zouden zijn. En je moet denk ik ook je kunnen verplaatsen in in, in iemand uh, die hè, dus uh, in zo'n kind, die, die, die zo'n ziekte heeft, ook nog eens allerlei verschillende leeftijdscategorieën, dus van 0 tot, uh, tot uh, 18. Dus ja, dat, ja, dat, dat, hoop, dat, dat uh, valt het woord ja. misschien wel samen, ja. denk ik. Ja.
0: En is dat iets, zijn dat eigenschappen die je tijdens je co al moet weten... dat zit in mij? Of is dat ook iets wat je kan leren gaandeweg?
2: Ja, ik denk dat het handig is als, als het al een beetje in je zit. Als je al een beetje um, communicatief bent. Uh, maar communicatie is natuurlijk ook wel ten dele te leren. Maar ik denk dat het in mijn vakgebied wel... Um, ja, kijk, je weet natuurlijk niet hoe het in de andere vakgebieden in de geneeskunde is... Maar hier word je wel, uh, is het wel 3.0 zeg maar, qua communicatie. Dus dat, dat moet je wel liggen. Um, of je moet het interessant vinden en leuk vinden om te doen. En ook goed kunnen onderhandelen uh, over, over behandelingen, uh, over wat je gaat doen. Ja, dus dat, dat, dat vergt wel dat je, dat je open moet staan voor allerlei, allerlei meningen van mensen. En daar, je daar ook in kunnen verplaatsen dus.
0: We gaan straks dieper in op, uh, op je vakgebied. Maar eerst gaan we het ijs breken met het doktersdilemma. En dan oh. kijken wie deze man achter de witte jas is. Uh, je krijgt twee keuzes voorgelegd
1: en uh, je moet snel kiezen.
2: Oh jee. Het doktersdilemma. Het leven bestaat soms uit
1: lastige keuzes. Denk niet te lang na en geef snel antwoord. Een dag naar een pink pop festival of een avond karaoke zingen in de kroeg. Dag naar pinkpop.
0: Het doel van onderzoek of een consult in de spreekkamer.
1: Oh, consult in de spreekkamer. De ouders of het kind? Kind.
0: Utrecht of Amsterdam?
2: Amsterdam. Pubers of baby's? Pubers.
0: De kindergeneeskunde of de oncologische zorg?
2: Kindergeneeskunde. Een
1: dubbele espresso of een latte macchiato? Dubbele espresso. Nou, dat was duidelijk.
2: Weinig twijfel hoorde ik. Ja, alleen moest ik wel een beetje twijfelen over Pinkpop... omdat ik Pinkpop niet het allerbeste festival vind. Ik ga zelf naar Lowlands en Down the Rabbit Hole. Vind ik leuker. Ik ben één keer Pinkpop geweest. Ik vind dat toch niet per se mijn festival. Maar als ik moet kiezen, dan ga ik toch het liefst naar een festival dan... Dan, Van dan cara zingen. Ook ja. zingen. Ja. Karaoke vind ik ook leuk, hoor.
1: En een dubbele espresso of een Latte Macchiato. We zijn natuurlijk hier bij Coffee Co.
2: Ja. Dat is een uh, duidelijke keuze. Geen melk in de koffie. Nou, niet te veel melk. En, en als ik melk doe, dan is het meestal flat white... Dus ik hou wel echt van die koffiesmaak. Dus het moet wel echt sterke koffie zijn. Dus ik vraag ook altijd als een cappuccino, uh, als we alleen cappuccino hebben, vraag ik wel een extra shot er ook weer in. Ja. Mooi.
0: En pubers of baby's, wat was je antwoord daarop?
2: Pubers. Ja, pubers. pubers. Omdat je natuurlijk gewoon met pubers kan uh, en Robertje kan vechten en uh, van gedachten kan wisselen. En dat vind ik toch fijner dan, uh, dan, dan ja, baby's. Uh, heb, je dat,
1: heb je dat vrij snel door? Welke leeftijdscategorieën meer ligt dan, dan, dan andere categorieën?
2: Ja, dat vond ik wel. Ja. Ik vond ook werken op de neonatologie wel interessant. En het is natuurlijk ook heel technisch en uh, je doet veel dingen zelf. Dus uh, het plaatsen van lijnen en het doen van echo's. Maar ik vond het hele lastige daarvan dat je natuurlijk heel veel doet, maar dat, je eigenlijk best wel, dat het onvoorspelbaar is wat jouw handelen uiteindelijk in de long run uh, veroorzaakt. Um, maar het, het praten met pubers is gewoon hartstikke, hartstikke leuk. Omdat uh, zij natuurlijk ook echt grenzen zoeken. En, en dat vind ik gewoon spannend. Dat kan ja. me heel
1: goed voorstellen. Ja. En voordat je als kinderoncoloog werkzaam werd... hier in het Prinses Maxima Centrum... ben je ook ooit 18 geweest. En ja. heb je ook oh, ja, in het leven mogen geleden. proeven van het studentenleven. Heb je deze, hoe heb je deze periode ervaren? En wat komt als eerste bij je op... als je terugdenkt aan je studententijd? Ja, feesten... Toch wel? Veel feesten meegepakt. Ja,
2: wel, ja. En um, uh, in Amsterdam zat ik ook bij een roeivereniging, bij Skull. Dus um, ik vond Skull een leuke studentenvereniging, omdat dat meer mellow was. Er zaten ook meer mensen van de hogeschool op. Dus het was een wat, wat gemileerde publiek. Uh, en dat vond ik heel leuk. Om daar, uh... Ik heb daar overigens ook meer gefeest dan geroeid. <laughs> um, en. Um... En daar ook wel weer, ook wel weer grappig... daar ook een toneelgroepje weer opgericht in de, in de roeivereniging. Dus uh, daar gingen we met een groepje mensen gingen we absurdistisch toneel uh, doen. Om toch die
1: interesse voor het theater ja, weer te zeker. weer terug
2: ja.
0: En werd er dan ook meer gefeest dan gestudeerd?
2: Nou, ik, ik heb wel echt ook wel gestudeerd, hoor. Dus ik was... Um, ik, ik vond het wel belangrijk om al mijn uh, tentamens wel te halen. En, uh, dus ik heb altijd daar wel dat wel bovenaan gezet. Maar... Gelukkig is het me gelukt om en te feesten en, uh, en te studeren en het te halen. Dus dat was wel heel... Uh, Die combinatie heel ging je goed af. Dat ging me gelukkig goed af.
1: En uiteindelijk begon je aan je koosschapperiode. Ja. Hoe vond je deze, deze periode in je leven?
2: Um, ja, ik vond het best wel zwaar. Omdat je natuurlijk ineens uh, best wel geleefd wordt. Je moet uh, op tijd ergens verschijnen en dan lange dagen soms maken. Ook soms echt veel klusjes doen. En, um, en het lag een beetje aan het kooschap uh, of ik het... Hoe, ja, hoe leuk ik het vond, zeg maar. Er waren kooschappen bij die ik minder vond. En met name de klinische kooschappen vond ik juist weer heel leuk. Dus ik vond het heel leuk om in, in een ziekenhuis te werken.
0: Schiet er dan iets naar boven, een herinnering die je hebt van je kooschappen
2: Nee, ik, wat ik, uh, wat ik daar, waar ik straks al mee begon, hè, dus dat kooschap uh, interne geneeskunde... en met name de hematologie in, uh, in Vuurmedisch Centrum, waar, uh, waar Peter Huigens ook werkte... Dat, dat was voor mij heel inspirerend. N niet alleen de patiëntenzorg, maar ook het teamwerk en de... de uh, de manier waarop zeg maar, de collega's allemaal voor die patiënt stonden. En er was ook een hele goede band in dat team. En dat vond ik echt wel heel, uh, heel inspirerend. Het was bijna een soort van familie. Toen dacht ik van, oh, dat is dus wel heel gaaf... dat je eigenlijk met z'n allen uh, iets doet wat ook nog eens heel intens is. Ja. Beetje als een dubbele espresso, zeg maar. <lacht> <lacht>
1: Mooie vergelijking. Ja. En je vertelde net kort al iets over de, de weg die je bewandeld hebt. Maar kun je ons nog eens meenemen en de luisteraars ook... de precieze stappen die je hebt ondernomen... om te zijn
2: op de plek waar je tegenwoordig uh, werkzaam bent? Uh, ja, nou goed, het begon dus met dat kooschap kindergeneeskunde. Dat ik dacht: Oh, dit is wel heel, heel gaaf en dat wil ik gaan doen. En dan. Uh, ja, dat lukte dus ook gelukkig heel snel. Dat ik ook uh, na een half jaar Anios te zijn al in opleiding kon komen. Ook zelfs een beetje met terugwerkende kracht. Dat was al, ook al heel gaaf. Ja, en dan uh, kom je natuurlijk in, het, in uh, de opleiding tot kinderarts. En dan uh, zijn, ontdek je dat binnen die kindergeneeskunde ook weer allerlei mogelijkheden zijn. Dus uh, um, algemeen kinderarts worden of uh, nou ja, al die verschillende orgaanvakgebieden. Hè? Dus uh, kinderhart of kindernier of kinderlong. Maar ik had meer zoiets. Ik vind het toch wel fijn om iets... Iets wat holistisch blijft, dus ook de, de volle breedte wel heeft. Maar ook met een sterke wetenschappelijke kant. En dat is uh, um, uiteindelijk dus de kinderoncologie geworden. Uh, waarbij ik uh, kinderintensive care ook nog wel heel interessant had gevonden.
0: Want je was nog niet gepromoveerd toen je aan de opleiding begon?
2: Nee, nee dat was ook weer wat. Dat wa toch, toch andere tijden. Ja, ja dat klopt. En het, het was zelfs zo dat ik na uh, dat ik kinderarts werd, niet, nog niet helemaal... Ik, Moest nog een half jaar. En toen um, had ik al wel voorgesorteerd op de kinderoncologie Om een fellowship te doen. En toen kon ik eigenlijk een soort fellico doen. Ja, je had toen agico-schap. Dus dan kon je uh, ajos met een promotietraject. Dat duurde dan iets van zeven jaar of zo. Dan was je en, uh, en specialist en gepromoveerd. Ik heb het zelfs na, de, na mijn specialisatie kon ik promoveren. En dat, dus ik ben eigenlijk nog niet zo heel lang gepromoveerd.
1: En hoe ben je uiteindelijk vanuit de VU naar het uh, Prinses Maxima-Centrum uh, gekomen? Nou, het
2: Prinses Maxima-Centrum bestaat nu vijf jaar. En uh, vijf jaar geleden, oh, eigenlijk daarvoor al, hadden we besloten om al die kinderoncologische centra te verenigen in één centrum. Dus eigenlijk alle, bijna alle kinderoncologen zijn uh, vanuit de plek waar ze toen zaten, en ik zat toen nog steeds in de VU, natuurlijk. Uh, zijn allemaal eigenlijk uh, ja, gemigreerd naar het uh, centrum van Nederland, uh, Utrecht. Ja. En zou je
1: ons kunnen meenemen in een, hoe een dag voor jou, bijvoorbeeld op de, op de maandag, eruit ziet?
2: Je komt hier binnen. Hoe laat kom je hier binnen en wat ga je vervolgens doen? Ja, Het dus is denk ik wel belangrijk om te melden dat ik niet alleen uh, arts ben, maar ook onderzoeker. Dat ik uh, hier in het Maxima nu mijn eigen onderzoeksgroep heb... en dat ik eigenlijk de helft van de tijd aan wetenschappelijk onderzoek besteed... en de andere helft aan patiëntenzorg. Dus het, het maakt een beetje uit wat voor een dag het is. Dus hoe ik begin. Ik begin wel altijd met koffie... Uh, dus er is hier beneden in het maxima hebben we echt een barista ook. Dat is wel grappig, want toen het uh, centrum gebouwd werd... Uh, gingen we natuurlijk uh, van wat is nou belangrijk... naar uh, de beste patiëntenzorg, 100% genezing... en uh, 0% uh, lange termijn effecten bij kinderen met kanker. Maar een van de andere dingen die in het uh, lijst stond... was een goede barista omdat goede koffie toch ook wel heel belangrijk is om je, om je dag goed te kunnen starten.
0: Ik zag een lange rij net staan, dus die, uh, die valt goed in de smaak daar. Ja. Nee, dat
2: klopt. Ja, om uh, zo, zo ochtends uh, vlak voor de overdracht. Uh, en daarna, dat zijn echt wel piekmomenten voor de Barista. Dus jouw vraag van, uh, uh, van hoe begint je dag? Dat, maakt, dat varieert dus. Het kan zijn dat ik uh, poli heb, dat is op maandagochtend. En Wat dan, voor poli? Nou, dan zie ik de kinderen die, uh, die behandeld worden op dit moment... Uh, of de kinderen die in uh, cont controle zijn na de behandeling. En die poli begint om negen uur en die eindigt om twaalf uh, uur half één. Ligt een beetje aan hoeveel patiënten er dan op dat moment zijn. Ja, en, dan, en dat kan dus variëren. Het kan zijn dat er kinderen zijn die net uh, gediagnosticeerd zijn... en die uh, een diagnosegesprek uh, 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 ja, vertelt wat er aan de hand is. Of kinderen die al onder behandeling zijn... die voor chemotherapie komen op de dagbehandeling... Of soms worden opgenomen voor chemotherapie. En er zijn kinderen die uh, al klaar zijn met de behandeling. Die in controle zijn waarbij, uh, waarbij je natuurlijk lichamelijk onderzoek doet. Maar waarbij er ook regelmatig een scan wordt gemaakt om te kijken of de tumor uh, uh, er ja, hopelijk nog steeds uh, weg is. Dus dat is heel variabel. Eens in de zoveel tijd hebben we ook nog een multidisciplinair spreekuur. Dat is dan in de middag. Waarbij, uh, waarbij een kind wordt gezien door meerdere specialisten tegelijk. Dus door de kinderoncoloog, door de kinderneuroloog, door de... ...revalidatiearts, door de endocrinoloog, door de neuropsycholoog... ...en die komen allemaal, uh, ja, die komen allemaal samen uh, rondom één consult. Dus dat is best wel, uh, ja, best wel intens. Uh, maar wel, ouders vinden dat wel vaak heel fijn... ...omdat er echt op allerlei verschillende manieren dan naar een kind wordt gekeken. Daarnaast doen wij ook uh, supervisie van, uh, van de afdeling. Daar hebben we een verdeling in gemaakt. En dat doe ik niet zo heel vaak, omdat ik natuurlijk ook dat wetenschappelijk onderzoek heb... Uh, maar dat houdt in dat we op de afdeling de Fellow weer superviseren. Uh, kinderen die net gediagnosticeerd zijn, die nog die net geopereerd zijn, uh, of kinderen die met uh, chemotherapie worden behandeld op de afdeling.
0: En jij bent kinderneuro-oncoloog?
2: Ja, dus toen het centrum vijf jaar geleden uh, werd uh, uh, opende, toen uh, is eigenlijk gekozen voor een, um, voor een verdere uh, deelspecialisatie. Ik was in, uh, in de VU was ik zelfs kinderhemato oncoloog Dus wat we deden was de benigne hematologie Dus kinderen met stollingsziekten, met, met hemofilie, met, uh, 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 ja, met bijvoorbeeld andere aangeboren uh, bloedziekten. Die, uh, die behandelden we ook. En daarnaast deden we eigenlijk het volledige palet van allerlei kinder aandoeningen. Dus van leukemie tot hersentumoren tot solide tumoren, dat deden we allemaal... Uh, maar omdat we natuurlijk echt een super specialistisch centrum zijn geworden... is gekozen dat, uh, dat er weer op thema's um, werd gewerkt. En ik ben dat dus nu kinderneuro-oncoloog geworden. Waarbij ik dus alleen kinderen met hersentumoren nog maar behandel. En niet meer leukemie en ook geen solide tumoren.
1: En ja, heel specialistisch, ja. Uh, zoals je eerder aangaf. Is er nou binnen de kinderoncologie ook ruimte voor fouten? Zeker omdat je juist met kinderen te maken hebt.
2: Ja, is er ruimte voor fouten? Ik denk dat we in ieder geval ons bewust zijn dat, uh, dat er fouten gemaakt kunnen worden... of dat dingen in ieder geval niet gaan zoals ze hadden moeten gaan. Uh, dus we hebben ook echt een kwaliteitsfunctionaris in het maxima werken. We hebben ook complicatiebesprekingen. Dus wanneer we, wanneer we dingen zien die gebeurd zijn die anders hadden gemoeten... dan gaan we dat op een hele gestructureerde manier... Gaan we dat, uh, bespreken we daarover. En ja, een fout is ook weer zo'n woord. Hè, dat er, daar zit een soort van kan een soort van beschuldiging in zitten, dus daarom zeg ik het altijd liever van dingen zijn niet gegaan zoals ze zijn gegaan en daar kijk je dan kritisch naar. En uh, want in wezen is het ook zo dat ieder kind wat nog steeds overlijdt aan kanker is natuurlijk ook ergens dat je denkt ja dat had ook niet gemoeten. Hè? Dus uh, en daar praten we ook over. Dus ik denk dat het medisch inhoudelijke aspect is denk ik belangrijk. Van hadden we een andere approach moeten kiezen, een andere behandeling of een andere volgorde van behandeling of andere supportive care. Dat soort zaken. Maar ook wel de, de meer psychische kant. Van wat, wat doet het met je als, um, ja, als toch nog steeds 30% van de kinderen overlijdt. Dus ik denk dat uh, ja, daar is hier in het maxima wel heel uitgebreid uh, aandacht voor inderdaad. En wat
0: ik me ook afvroeg is... Kinderen is natuurlijk een heel ander vak dan de volwassenengeneeskunde geneeskunde. En uh, het doel is natuurlijk curatief. Maar waar trek je de grens in de behandeling bij, ja, bij kinderen? Als je dat vergelijkt met volwassenen.
2: Ja, waar trek je de grens? Ik denk dat je altijd moet zorgen dat je uh, realistische verwachtingen vertelt aan ouders. En dat je ook niet maar moet doorgaan om, uh, om een kind in leven te houden als daar uiteindelijk geen kwaliteit van leven meer over blijft. Maar we zijn natuurlijk best wel we gaan best wel ver. En als je ook kijkt naar uh, als je iets vergelijkt met volwassen geneeskunde, dan is het ook zo dat we kinderen in principe veel meer en zwaardere behandelingen kunnen geven dan, dan volwassenen. Uh, en dat is omdat ze een, eigenlijk een veel betere lichaamsfuncties hebben. Dus hun lever en nierfunctie die zijn veel beter dan, dan wanneer je ouder bent. En daardoor is ook het, het, de overleving zo goed. Maar daarvoor betaal je dus wel een, een prijs. Soms een tijdelijke prijs. Op het moment dat je ze behandelt, dat ze heel ziek worden, misselijk worden. Ze worden kaal, ze worden regelmatig opgenomen met, uh, met koorts uh, en een infectie die dan weer behandeld moet worden. Maar dat doe je allemaal omdat je weet dat in de, op de lange termijn... die kinderen beter worden en met een hele goede kwaliteit van leven. Maar het wordt natuurlijk lastiger als, um, als de ziekte terugkomt... en, um, en er de kans op, op beter worden veel minder groot is. En soms aan je gevraagd wordt, ook door ouders... om, om behandelingen te starten die eigenlijk geen bewijs, waar geen bewijs voor is. En dan, dan, ja, dan vergt dat echt wel goede communicatie met, met het team en met de ouders... Uh, wat, wat precies haar doel is. Um, maar het is lastig om in het algemeen te zeggen... waar trek je de, de grens? Ja. Ja, dat is natuurlijk voor iedere, ieder geval wel weer een, een aparte discussie.
1: En
0: hoe, hoe werkt dat? Of heb je misschien een voorbeeld van een kind... wat behandeld moet worden, waarvan de behandeling... dus niet zeker is of het werkt?
2: Nou, ja, kijk, zeker bij de hersentumoren is het zo dat je... er zijn heel veel verschillende soorten. Dat is ook anders dan bij volwassenen. Want bij volwassenen heb je... Grofweg genomen drie grote hoofdgroepen die, uh, die, die er die veel voorkomen. Laaggradig glioom, hooggradig glioom of glioblastoom en uh, meningiome. Dat zijn eigenlijk de meest voorkomende bij volwassenen. Maar bij kinderen zijn het wel veertig verschillende soorten. Uh, dus daar, sommige soorten die hebben een hele hoge uh, overlevingskans. Echt rond de 95 procent. En sommige hebben 0 procent, hè, Dus uh, hersenstamkanker, waar, waar ik me ook in het, uh, in het wetenschappelijk onderzoek in specialiseer, is, is nog maar 0 procent. En die kinderen krijgen wel radiotherapie, omdat, ze, omdat dat tijdelijk de kwaliteit van leven verbetert... en ze in ieder geval eh, eh, ja, nog wel zes maanden langer kunnen leven dan zonder radiotherapie. Maar dat is natuurlijk ook een, een, een discussie met ouders. Wil je, wil je dat of wil je dat niet, als er geen kans op overleving is? Ook dat zijn moeilijke discussies. En ik vroeg me ook
1: af, hoe doe je dat als er een verschil is in mening tussen het kind en de ouders in hoeverre je gaat voor een behandeling. Want ik kan me voorstellen, ouders doen alles voor hun kind. Neem aan dat ze het maximale eruit willen halen van de behandeling... en misschien ook heel ver willen gaan. Maar stel, het kind denkt er toch anders over. Hoe, hoe pak je zoiets aan?
2: Ja, dat is, dit is iets wat we niet heel vaak zien. Je merkt toch wel vaak dat kinderen in, in lijn zijn met hun ouders. Zeker als ze heel jong zijn. Dan zijn ze natuurlijk heel loyaal aan hun ouders. En hun ouders die ja, bepalen dat ook voor hun. Dus daar, daar doen ze... Um, ja, maar als, als kinderen wat ouder worden, rond de 15, 16, 17... en uh, daar een andere mening over kunnen hebben... wat dus niet vaak gebeurt... Ja, dan houdt dat ook weer in dat je daar open en transparant over praat. En, en vraagt maar wat, wat bedoel je daar precies mee? En dan is het toch wel vaak dat door dat gesprek... dat mensen toch wel weer op één lijn komen. Het komt ook wel eens voor dat... Uh, want jij zegt, ja, ouders die gaan natuurlijk uh, voor, maximaal voor, voor hun kind. Er komen er zijn natuurlijk ook wel ouders die heel kritisch vragen stellen van... ja. Moet dat wel die chemo? Of moet dat wel die bestraling? Want die zien ook de, de bijwerkingen van dat soort therapieën. En, en hoeveel procent kans is het geven van chemotherapie dan meer? Dan als we dat niet doen. En, en dat zijn ook best wel ingewikkelde gesprekken. De ouders die ervoor kiezen om geen therapie of minder therapie... of soms ook hele uh, experimentele of alternatieve therapieën te kiezen.
0: Hoe kijk jij er zelf naar?
2: Ja, ik... ik ik denk dat het dan heel belangrijk is om ook daar weer... gewoon te proberen te begrijpen waarom die ouders daarvoor kiezen. En ik denk dat um, wat, je, wat je als dokter en ouders verenigd is... dat je het beste wil voor dat kind. Alleen moet je, denk ik, goed met elkaar uh, in overleg... van wat is dan dat beste voor, voor jouw kind.
0: Dus die communicatie 3.0 waar je het over ja,
2: had. Ja, ja weer ja, terug. Ja, dat, ja en, en, en ik, denk, ik vind dat dus super interessant. Maar dat is ook soms... Heel ingewikkeld en je wordt soms ook echt geconfronteerd met je met eigen ethische dilemma's daarover. Ja. Je komt in je werk talloze casussen uh, tegen van
1: bijzondere verhalen, kinderen en met moeilijke situaties. Heb je nou nog een casus die, waar je op dit moment aan denkt die je ons en de luisteraar uh, graag wat meer over zou willen vertellen? Het kan een hoogtepunt zijn, het kan ook een dieptepunt zijn.
2: Um, nou, ik denk wat ik wel heel bijzonder, een hele bijzondere casus vind... en dat is een casus waar ik heel veel van heb geleerd op allerlei vlakken... en die ook wel illustreert hoe bijzonder het is dat ouders ook uh, op allerlei manieren kunnen bijdragen... aan um, ook het wetenschappelijk denken op een, op een, op een ja, aparte manier. Dus uh, een, um, um, een patiëntje van mij, een paar jaar geleden, die had hersenstamkanker... En, die, uh, en zijn hersenstamkanker was uh, uitgezaaid naar de buik. En dan zou je denken, hoe kan dat? Maar dat was via een, uh, via een, een uh, drain. En soms moeten we een drain plaatsen van de, van de ventrikels naar de, naar de buikholte. Uh, en, um, en dan kan het zo zijn, dat is wel zeldzaam, maar het gebeurt. Dat kan gebeuren dat uh, kankercellen dan via je, de liquor die dan wordt afgevoerd van de ventrikel naar de buik, dat die dan in de buik uh, belanden en dat de tumor daar weer verder gaat groeien. Dus dat jongetje had een... Uh, had een uh, ja, had dus eigenlijk een peritonitis uh, glioblastomatosa, moet je het maar noemen. Dus, uh, en we hebben dat, uh, dat, dat vocht afgenomen en we, hebben, en we zagen daar in dat vocht dat het immuunsysteem uh, eigenlijk niet echt aan het vechten was tegen die kankercellen, maar juist die kankercellen aan het helpen was en het, en het immuunsysteem aan het dempen was. De, de macrovagen en de myeloïde cellen. En dat heeft eigenlijk geleid tot een hele nieuwe uh, uh, onderzoekslijn waarbij die ouders ook tot op de dag van vandaag betrokken zijn bij het ophalen van geld voor, voor research... en ook meedenken en ook mij in contact hebben gebracht met onderzoekers van de TU Eindhoven... die gespecialiseerd zijn in het uh, aanzetten van het immuunsysteem uh, met, uh, met nanodeeltjes. Dus dat is een hele bijzondere, ja, wat je gewoon niet verzint van tevoren. Dat jongetje is helaas overleden uiteindelijk, maar het heeft, hij leeft eigenlijk ook voort op dit moment... Doordat we in staat zijn, uh, zijn kankercellen, die we ook in het laboratorium hebben, te blijven onderzoeken. En met hulp van zijn ouders, tot op de dag van vandaag dus, stappen aan het zetten zijn om uh, op, op ja, innovatieve manieren het immuunsysteem weer aan te zetten.
0: U maakt natuurlijk heel veel dingen mee. Waar haal waar jij voldoening uit binnen je werk?
2: Ik haal voldoening uit als ik iets voor andere mensen kan betekenen. Dus als ik merk dat, um, dat ouders en kinderen in de ongelofelijke ellende waarin ze zitten... toch het gevoel hebben om geholpen te kunnen worden. Dus dan, daar, daar haal ik voldoening uit. En Ik haal natuurlijk voldoening uit als een kind beter wordt... zonder, zonder veel bijwerkingen. Uh, maar ja, ook als dat niet lukt... en als een kind komt te overlijden... dat je dan achteraf hoort van... Uh, we zijn dankbaar voor, uh, voor hoe, de, ons, hoe de begeleiding is geweest. Daar, daar haal ik dan wel voldoening uit. Als ik iets voor iemand anders heb kunnen doen. Ik vind het heel lastig om om die dankbaarheid dan toch te onen, omdat je toch altijd een soort van schuldgevoel hebt... over dat je dat kind niet beter hebt kunnen maken. Dat je toch ergens niet je best hebt gedaan. Dat blijft toch altijd wel. Uh, en ik snap dat dat niet... Hè, bedoel, Er zit ook iets arrogants in, want hoe kan jij ineens een ziekte beter maken... die niemand op de wereld beter kan maken? Uh, maar dat, dat blijft wel echt een struggle. Dat ik denk van, ja, maar waarom niet? Dan, we, zijn, we zijn gewoon te dom. Waarom kunnen we wel van alles... He, we, ik zeg altijd van, we kunnen wel een, uh, op een komeet een, uh, zo'n uh, zo zonde laten landen, zeg maar. Maar we kunnen niet uh, kinderen met hersenstroomkanker beter maken. Hoe kan dat? We zijn gewoon niet slim genoeg. We moeten nog meer mensen betrekken. Dus ik, ben ook, ik geloof ook heel erg in netwerken. Daarom vind ik ook zo'n podcast leuk. Dus ik hoop ook altijd dat er mensen luisteren die zeggen van... ja, maar dan, ik kan op mijn manier ook weer bijdragen. Want ik denk juist door samenwerking en door je te verbinden met mensen... die, uh, die, uh, die juist niet in jouw wereldje zitten... Daardoor kom je verder.
0: Dus dat, dat rotgevoel of dat, dat gevoel van falen... blijft dat nou bij elke patiënt dan hangen bij jou?
2: Nou, het blijft niet hangen. Ik denk dat op een gegeven moment... wel. Ik heb, ik heb op een gegeven moment ook daar psychotherapie ook voor genomen. Dat heeft me ontzettend veel geleerd. Ik kan het iedereen aanraden. Door, door dat beter in balans te krijgen... en dat gevoel van schuld niet te laten overheersen. Want je moet ook gewoon door. En het, het, uh, maar probeer die dat gevoel juist om te zetten... in in, uh, in daden door, door, ja, door iets te doen. En daarom vind ik het ook zo fijn... dat ik voor de helft van de tijd onderzoek mag doen. Omdat dat juist voor mij een uitlaatklep is... om toch ja dat schuldgevoel om te zetten in iets hoopvols. Hoop een ja. gouden
1: oplossing uh, te vinden voor allerlei ja. narigheden. En je kaart daar net al uh, kort aan... de tijd dat je psychotherapie gevolgd hebt. En daar wilden we graag ook wat meer over, uh, over vragen. Zou je iets meer kunnen vertellen over deze periode? Wa waarom ben je ooit begonnen met het volgen van psychotherapie? En...
2: Wat heeft dat bijgedragen in jouw uh, verdere carrière als kinder -oncoloog? Ja, Ik ben eigenlijk voor het eerst het is in aanraking gekomen met psychotherapie toen ik dertig was. Toen kwam ik toch wel in een soort van burn-out terecht. Uh, ik had heel veel dingen tegelijk die daar moesten. Dus ik was bezig met mijn... Promotie. Ik was bezig met mijn fellowship. Daarnaast waren er ook nog een aantal persoonlijke dingen. Uh, uh, we wilden kinderen krijgen, dat lukte niet heel snel. Uiteindelijk is dat allemaal goed gekomen. Maar dat waren allerlei zaken die, waarvan je het gevoel kreeg van... Uh, dingen lukken mij niet of zo. Of het lukt allemaal niet. En toen ben ik toch wel in een soort van depressie ook geraakt. En toen ja, ben, ik gewoon, ja, ben ik toch bij een, uh, een aanvankelijk... Psycholoog gekomen en uiteindelijk ook een psychotherapeut, waar ik heel van heb gehad. Ik had dat echt nooit gedacht. En dat was een soort van, dat waren dan van die sessies waarbij je dan op zo'n bank moest liggen en die zat iemand dan achter je en die zei, goh, weet je, dat soort dingen. En je gaat dan toch praten en over jezelf nadenken. Dus het heeft me ontzettend veel geleerd. Dus ook was ook heel zwaar, maar ik ben er 300% beter uitgekomen, zeg maar.
0: Heeft het lang geduurd voordat je die stap hebt gemaakt?
2: Nou, het was toen gewoon nodig, want ik kon echt nog maar heel weinig doen. Het was echt een hele vette burn-out. Dus, uh, maar als, je er ook, als ik erop terugkijk, is het ook heel efficiënt geweest. Want een, echt na drie maanden toen ben, ik, ben ik weer gaan werken en ging alles weer veel beter. Dus het is heel, ik ben heel blij dat me, eigenlijk ben ik ook heel blij dat het me is overkomen. Omdat, uh, omdat het me echt wel een beter mens heeft gemaakt. Want we zijn natuurlijk als dokters altijd wel heel erg geneigd om heel erg meer te denken dan te voelen. En dat leerde me heel erg van wat voel je eigenlijk? En wat betekent dat gevoel? En waar heeft dat mee te maken? Dus uh, wat ik bijvoorbeeld heb geleerd is uh, als je, je moet heel erg, dat je heel erg naar je lichaam kunt luisteren en dat, dat je heel veel zegt. Dus ik, er was ook een keer dat ik niet op één lijn zat met ouders. En wat me toen overviel is een gevoel van schaamte. Dus blijkbaar dat gevoel van schaamte dat zegt iets. En ik heb toen geleerd dat uh, ik wil altijd connectie houden. Koetke uh, koet. En um, in, in waar ik het net over had met die ouders zat ik even niet op één lijn. En uh, verloor ik die connectie. En dat gaf mij een gevoel van schaamte. En dat voel je echt van binnen. En door dat te herkennen, kan je veel meer terug van wat betekent dit en waarom is dat? En dan kan je er weer uitstappen en kan je er veel meer mee naar leren kijken. En dat het je niet, niet zeg maar, verlamt. En dat heeft me, ja, het heeft me heel veel geleerd. Dus ik, het is echt, uh, sommige mensen denken van dat het allemaal mambo jumbo is. Maar ik zou eigenlijk bijna iedere dokter waar je nou ook werkt, adviseren om dat, om dat een keertje te doen. Dat is echt een cadeautje aan jezelf omdat het je heel veel leert over jezelf en ook in je patiëntencontact ook heel veel kan leren over de ander en hoe de ander reageert. En ook veel meer te kunnen observeren, ook no wat non-verbale signalen zijn van, van, van patiënten.
0: Ik heb het idee dat vaak artsen een bepaald deurtje dicht houden om hun emoties ja, niet te dichtbij te laten komen. Omdat ze misschien bang zijn dat ze anders overladen worden. Mm -hmm. hoe, hoe kijk jij daarnaar dan?
2: Ja, ik denk dat dat heel ongezond is als je dat doet. Want dat kan je best doen en dat kan je denk ik heel lang volhouden... zelfs tot aan het einde van je werkzaam leven. En dan, ga je dan, ja, dan ben je op je 67ste klaar. Dan, uh, nou, dan heb je een feestje op je werk met, uh, met, met bitterballen en slingers. En dan ben je thuis, ik krijg een hartinfarct, ben je dood. Weet je, dus dat, daar kan je ook voor kiezen. Maar ik denk dat het heel belangrijk is om, uh, om aan, je eigen, ook aan je eigen weerbaarheid te werken... ook tijdens je werkzaam leven... Om, omdat er meer is dan alleen je werk. Hè? Dus je bent, je bent er zelf ook nog eens.
1: En denk je dat je jezelf ook een betere dokter maakt? Zeker. En vind je dat er misschien te weinig waarde wordt gehecht aan de gevoelens van een dokter? En misschien meer de psychologische kant van het vak dokter zijn?
2: Ja, maar ik denk dat dat wel verandert. Ik denk dat, dat, wel veel, dat het nu al veel beter is dan, uh, dan 20, 30 jaar geleden. Maar het kan altijd beter. Er is nog ruimte voor meer. Zeker. Maar ik denk dat de, de nieuwe generatie al veel meer gewend is... om ook wel te, te praten over, over gevoelens... en over, nou ja, over rechtvaardigheid en diversiteit. En ook wel over natuurlijk man-vrouw verschillen. Dat is, de, dat is veel meer bespreekbaar dan, uh, dan, uh, dan vroeger.
0: En durf je emoties te laten zien in jouw spreekkamer?
2: Um, ja, dat durf ik wel. Maar ik probeer het altijd wel um, niet veel Zeg maar te laten komen. Dus je, het is wel zo dat als je natuurlijk een vreselijk gesprek hebt. Dat, je, dat, er, dat de ziekte terug is bijvoorbeeld. en dat je niets kan doen. dat je natuurlijk geëmotioneerd daardoor raakt. en je soms ook voelt dat je moet huilen. Maar dan, dan heb ik wel geleerd omdat uh, dus door die psychotherapie. door dat zeg maar te herkennen dat het gevoel komt. maar het dan wel te parkeren. Omdat uh, natuurlijk niemand er iets aan heeft. als je daar helemaal in tranen uitbarst. en dat bij wijze van spreken de ouders je moeten gaan troosten. Dat. dat dus, het, dus die, die balans zoeken en dat kunnen controleren is denk ik wel heel belangrijk. Zonder dat je het wegstopt.
0: Ja, want wat doe je met die geparkeerde emoties na dat spreken? Nou,
2: dan, dan huil je bijvoorbeeld als de ouders weg zijn. En, dan, en als de deur dicht is. En dat je ook wel. We hebben nu wel zo'n goed team hier, ook in het Maxima, dat je ook daarover kan praten. En dat je ook bij elkaar mag huilen, zeg maar.
1: Want ik was nog wel benieuwd. Je hebt natuurlijk bijna dagelijks te maken met. Zieke, hele zieke kinderen en ook met de dood komt daar vaak bij, bij, uh, bij kijken. Hoe ga je nou om met de dood van kinderen? En, en hoe zorg je dat dat jezelf
2: niet te veel wordt? Uh, ja, nou ja, over wat we denk ik al wel besproken hebben, dus door goed te, te zorgen dat je, dat je emoties bij jezelf herkent. Dus ook, en door dat gevoel van schuld niet al te veel te laten. Uh, de, dus hoe ga je ermee om? Dus het doen van research is een manier om ermee om te gaan. Door het verdriet dus ook niet weg te stoppen. Door ja, ook te zorgen dat je zelf weerbaar bent op allerlei manieren. Maar ook door bijvoorbeeld door te sporten, uh, door in, in mijn vrije tijd veel leuke dingen. Toen we hadden het natuurlijk al over Lowlands en Down the Rabbit Hole. Maar dat is voor mij is dat echt therapeutisch. Wat voor sommige mensen misschien een kerk is of zo. Voor mij is zijn dat soort uitgaan met vrienden en. Uh, Leuke avondjes naar concerten en naar festivals, dat is voor mij uh, ook wel helend of zo. Ja.
0: En denk je soms wel eens, wat heb ik een rot van gekozen? Ik ga wat anders doen.
2: Ja, zeker. Ja, dat denk ik wel eens. Ja, Dan doe ik het toch niet. <lacht> nee, ja, uiteindelijk is dit toch wel het allermooiste, vind ik. De mooiste combinatie die ik me kan wensen. Dus het uh, behandelen van kinderen en ouders. En daarnaast dat wetenschappelijk onderzoek te mogen doen.
0: Heb je dat ook nodig, dat onderzoek erbij?
2: Zeker, ja. Als ik dit alleen moest doen... dus alleen maar uh, de hele week van, 9 tot, uh, of van 8 tot 5... kinderen met uh, herstumoren alleen maar behandelen... en verder niks daarnaast, dat zou ik niet kunnen, nee. Als je nou om...
1: Uh, nou, je hebt misschien een vroege dag, je bent om vijf uur klaar... ik denk dat het ook heel vaak uh, later is... en je gaat in je auto weer terug naar huis... kan je dan voor jezelf ook het werk hier houden... en thuis de dannes zijn, echtgenoot en vader... Niet, of altijd, is dat lastig? Niet,
2: niet altijd, dat, dat ligt er echt aan wat er, die dag, uh, wat er die dag gebeurd is. Dus als je te maken hebt met, uh, met echt slecht nieuwsgesprekken of kinderen die overleden zijn, dan neem ik dat wel mee. En, uh, en mijn vrouw is ook arts, uh, dus het is wel dat ik met haar daarover kan praten. Um, nou, ja, Goed, ik weet niet of dat uitmaakt, hè? dat zou je collega's moeten vragen van wie de partner niet... Uh, Arts is. Maar ik neem het wel eens mee, en ik ben ook be wel eens zagreinig. Dan ben ik echt gewoon op. Als ik dan, dan kan het echt draining zijn, zo'n dag. En dan kom ik thuis en dan, dan val ik in slaap. En dan, dan zeggen de kinderen ook wel eens: van, ja, papa, je was alweer uh, moe. En, uh, dus dat is wel, um, ja, dat is wel lastig, vind ik dat. De co telefoon.
0: Ja, we hebben een, uh, uh, een vraag ingestuurd door een van onze luisteraars uh, van Reli En haar vraag is, hoe informeren jullie patiënten en de ouders van patiënten over de lange termijn bijwerkingen van chemotherapie?
2: Ja, dat is een hele goede vraag Reli. Dus uh, de lange termijn bijwerkingen zijn natuurlijk heel belangrijk. Niet alleen trouwens van chemotherapie, maar ook met name ook van radiotherapie, dus bestraling. Ja, dat doen wij als, als oncoloog proberen we dat zo goed mogelijk te schetsen. Alleen is dat natuurlijk soms heel lastig... omdat ieder kind natuurlijk uh, anders is. Je hebt hele jonge kinderen en je hebt oudere kinderen. En je hebt natuurlijk ook het vertrekpunt kan anders zijn. Hè? Dus de, de mate van bijvoorbeeld intelligentie. Want bestraling uh, heeft een enorme invloed op IQ uh, op de lange termijn. Maar dan maakt het natuurlijk ook uit van welk IQ je komt. En het is ook nog eens zo dat hoe jonger... hoe, hoe, hoe meer schade er komt in de long-run. Dus we proberen daar zo goed mogelijk beeld van te schetsen, maar dat is vaak heel lastig, omdat je dat uh, niet goed kunt voorspellen. Ieder kind dus anders is. En, uh, en het daarnaast natuurlijk ook in, in zo'n acute fase voor ouders bijna niet te bedenken is, van hoe gaat mijn kind er over 30, 40 jaar uitzien? Dus uh, dat, is, dat, dat is ingewikkeld.
0: Is het ook wel eens dat ouders zeggen, ja, ik weet het niet, kan jij de keuze voor ons maken?
2: Nou, we zeggen dus uh, vaak wel, dit is de behandeling die wij zouden adviseren. Dus dit is waar we in de wereld hebben afgesproken. Dit is de behandeling om beter te worden. Maar dat beter worden komt met een prijs. En dat komt met een prijs voor van, ja, uh, toch schade op de normale hersenen... die in meer of mindere mate aanwezig kan zijn. Uh, en dat vertel je dan. En dan ga je dus weer, waar we het ook eerder over hadden, in discussie... Uh, als dat voor ouders bijvoorbeeld te veel was, dat die zeggen... ja, maar dat willen wij niet. En dan, dan, dan ga je daar nog meer met elkaar over praten...
1: En Amy eh, vroeg zich af, of vraagt zich af of je zelf kinderen hebt. En zo ja, in hoeverre verandert dit je emoties... ten aanzien van het slecht nieuwsgesprek naar kinderen en ouders toe?
2: Ja, ook een hele goede vraag, Amy. Um, uh, ik heb inderdaad uh, ki drie kinderen. Die zijn inmiddels al wat ouder. Ik heb een uh, tweeling van 14 en een dochter van 17. T trouwens, twee zoontjes van 14 dochter van 17. En het, uh, ja, hoe zal ik het zeggen? Het maakt nog beter dat je nog meer voelt hoe het is om een kind te hebben... Dat Kanker heeft om een kind te zijn dat kanker heeft. Zeker ook als, als er patiënten zijn die heel erg op je eigen kinderen lijken in, in gedrag, dan komt dat soms heel dichtbij. En in die zin denk ik dat het uh, dat, dat maakt dat je, dat je ze anders of anders, dat je ze informeert met veel empathie en begrip voor hoe, hoe het voor hun zou moeten zijn. Ik weet natuurlijk niet hoe het is voor mensen die geen, zelf geen kinderen hebben. Of dat dan anders maakt. En die weten natuurlijk ook niet hoe het is om dat wel te hebben. Maar ik merk wel dat verschil met voordat ik kinderen had en, en nadat ik kinderen had. Dat het het wel anders maakt.
0: Je zei het net al even. Uh, je houdt van naar een festival gaan. Maar dat zal waarschijnlijk niet elk weekend zijn. Wat doe je na, na zo'n lange werkdag bijvoorbeeld als je thuis komt?
2: Ja, ik ben meestal rond een uur of zeven thuis. En dan, uh, dan gaan we eten met het gezin. En dan... Uh, ja, dan ligt er een beetje aan of ik nog iets, uh, toch nog iets aan mijn werk moet doen. Uh, maar ik probeer dat wel zoveel mogelijk te voorkomen. En dan ligt dat er een beetje aan. Dus ik, uh, sporten doe ik wel regelmatig. Uh, in ieder geval één keer in de week. Tenminste, dat vind ik dan regelmatig. Zullen mensen zeggen van ja, de gast, dat is helemaal niet helemaal.
0: <laughs> En wat doe je dan voor sport?
2: Uh, ja, ik doe zowel krachttraining als uh, high-intensity uh, trainingen. En uh, ja, met vrienden uitgaan doe ik ook nog wel. Dus een drankje doen gewoon in de stad. of uh, Amsterdam bij... of Utrecht? Amsterdam. Blijf terugkomen, ja, terugkomen naar Amsterdam. Ja, en ik, en ik probeer zoveel mogelijk ook wel uh, naar, naar uh, uh, concerten te gaan en naar theater. Dus ik woon vrij dicht bij de Ziggo Dome en de AVAS, dus dat is wel ideaal. Dus ik, ik uh, ja, ben het afgelopen jaar naar nou heel veel concerten geweest. En dat plan ik dan ook gewoon in. Dan heb ik ook voor mezelf gewoon al een hele agenda vol. Een leukste concert van afgelopen jaar? Ja, dat was toch eigenlijk wel op gedeelde eerste plaats... Ja, eigenlijk drie concerten, als dat mag. <laughs> Zeker. Uh, The weekend en uh, Madonna ook. Serieus, dat was echt heel goed. En Beyoncé. Wie uh, dus geweest? Ja, ja, dus die drie concerten waren uh, wel mijn, uh, mijn top drie. Ja. Leuk.
1: Voordat we richting het einde gaan... Uh, zouden we je graag willen vragen of je nog een gouden tip hebt... voor de, voor de luisteraars en
2: uh, voor de mensen thuis. Nou, ik denk probeer zo echt op je gevoel ook af te gaan... of een, of een vakgebied echt uh, bij jou past... Qua gevoel, uh, dus probeer zoveel mogelijk ook die ratio uit te zetten bij de keuze van je vakgebied. Maar ook tijdens je werk, probeer ook echt aandacht te besteden aan je, aan je mind. Dus uh, zorg dat je ook gewoon jezelf psychotherapie gunt. Want het is echt, maar echt serieus, dat is echt cool, het is echt goed en je wordt er een beter mens van en je, en je doet er ook nog iets goeds voor je patiënten. Mooi, mooie laatste tip.
0: Dokter Van Vuurde, Dannes. Heel erg bedankt dat we hier vandaag mochten zijn. En ook bedankt voor, jou, uh, voor je eerlijkheid. En dan uh, ronden we hiermee het interview af. Ja, en, uh, bedankt. Dankjewel. Uh, ja.
1: heel, heel leuk om je uh, om, uh, om gesproken te hebben.
0: Ja, en luisteraars, jullie ook bedankt voor het luisteren. En uh, tot de volgende
2: keer. Yes. Yes.